0: Eu sou a Isla. Eu sou a Nátaly.
1: Eu
2: sou a Rosângela.
1: E eu sou a Vanessa. E nós somos as achantes.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem vindes a mais um programa das achantes. E o tema de hoje é Cara, Gente Branca.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E linda, falando, maravilhosa, deusa. Bem, <risos> O programa de hoje foi baseado na série original da Netflix, Cara, Gente Branca. A série mostra a rotina de estudantes negros e brancos na universidade e escancar as diversas faces do racismo. Assuntos como colorismo, lugar de fala, racismo estrutural, pluralidade de ideias e atitudes dentro da comunidade negra, palmetagem e o famoso racismo reverso, entre muitas aspas, são tratados nos episódios da série. Se você ainda não assistiu, você já pode colocar na sua lista, porque é uma aula de como identificar e combater o racismo em todas as esferas. E hoje nós, as achantes, vamos falar um pouco das nossas queridas pessoas brancas. Vamos lá. No programa de hoje, a gente vai comentar sobre os nossos amigos de infância, se eram brancos, negros, como era essa relação. A diferença né, da nossa amizade com pessoas brancas e com pessoas pretas. Vamos conversar sobre os amigos conscientes e antirracistas. E onde será que eles vivem? <risos> o que torna alguém seu amigo, amigo, amiga. E a necessidade de ajuda de amigo branco. É, situações em que os nossos amigos brancos foram omissos e por aí vai. E para começar o nosso bate-papo, vamos lá, Dona Vanessa?
1: Vamos, oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, há muito tempo eu não começo falando, mas eu já decidi que sim, porque sim, porque eu acordei com essa vontade genuína de começar falando E aí vocês já se questionaram, Branquitude, quantos amigos pretos vocês têm? Então, fica a dica é... Tá dividido por bloco, gente, eu não sou a pessoa que faz isso, mas aí eu vou falar que esse bloco 1 um, são dois tem duas questões amigos de infância e amigos brancos versus amigos pretos é, é, amigos de infância eu fiquei bolada hoje quando eu fui escrever minimamente que eu ia falar de não lembrar dos meus amigos de infância assim né de todos todos mas aí eu aceitei que era para eu falar dos que dos que vieram à minha cabeça e aí foi a Natália e a Carol a Carol que é a mestre que já gravou aqui com a gente é, a Natália... nossas famílias se, se conheceram na igreja e a gente desde muito pequenininha, sei lá, desde que eu nasci, é, eu porque eu sou mais velha, a gente sempre estava junto. Ela tinha uma casa de praia e aí ela, eles têm uma família, a família Souza, com muitos, muitos, na época, né, falar muitas crianças, mas todos têm a minha idade mais ou menos hoje. Na época eram muitas crianças e a gente sempre estava junto. É uma família branca e eu sempre passava férias com eles. E era uma delícia. A gente chegava lá, sei lá, umas 15 crianças para passar férias. E aí eu só podia tomar refrigerante depois que acabasse de comer. <risos> e eu ficava assim, olha que eu dei minha mãe, né, internamente. Mas lá fazia a fina e falava, é isso aí, vamos respeitar. Até porque se eu chegasse em casa reclamando, minha mãe só olhava pra minha cara e eu já sabia o que ia acontecer. <risos> e a Carol, né, que é de longa data... A gente começou, apesar dela ser mais nova, a gente viveu muita coisa juntas, as primeiras coisas assim foram muito próximas na nossa vida, né? Primeira vez que a gente tomou uma bebida alcoólica, quando chegou na fase adulta, mas quando a gente era criança a gente brincava de pique bandeirinha, pique não sei das quantas. Enfim, minha infância foi, ela, pensando hoje, ela foi recheada de pessoas pretas, sei lá, a partir de uns sete, oito anos mas pessoas pretas que até hoje não se identificam como pretas. <risos> Achei isso engraçado. assim. É, a maioria mora no mesmo lugar né, onde minha mãe mora. Eu me questiono essas pessoas que cresceram comigo que são pretas e que hoje não se posicionam como pessoas pretas. né, Mas eu entendo que escolher se posicionar também não é um caminho tão bom. assim. Né? A gente se posiciona aqui a to todos os dias e nem sempre isso é gratificante. Mas, particularmente, eu levo isso como uma obrigação. né. Enfim. E amigos brancos e pretos, eu tenho muitos amigos brancos, mas assim, muitos! <risos> é uma coisa que a. Acho que eu decidi falar primeiro por causa disso também, mas que a Rui vai falar do que ela, ela falou quando a gente estava discutindo o roteiro, é sobre o olhar, né? eu acho que isso ficou muito na minha cabeça. Quando você olha para um preto, ele sabe exatamente do que você está falando, e isso a branquitude não tem. Talvez comparável a machismo, assim, né? Quando uma mulher só ouve uma fala machista, ela te olha e você já se liga na hora o que está que acontecendo. E a bractude não tem. Eu gostaria que meus amigos fossem mais conscientes, mas eu acho que isso a gente vai falar no próximo bloco. É isso. A, a maioria dos meus amigos hoje
2: são pessoas brancas. E isso não é um problema também. <risos> já que eu fui citada, peço licença para chegar. A ela falando. É... Vou falar sobre amigos de infância. Querendo ou não, minhas amizades de infância, como eu fui uma criança que vivia na rua, não sei se esse pique bandeira pode ser o mesmo que eu brinquei, que é rouba bandeira, pega, pega, esconde, esconde. Brincadeira de Rio e São Paulo é as mesmas, só que muda o nome. Então, eu tenho colegas, né, que hoje identifico como colegas, mas eu tenho uma amiga eterna, que é a Danone, minha prima. Hoje era é minha esteticista, faz minha sobrancelha, minha depilação. E gente sempre chamei ela de prima, mas ela não é prima desse sangue, né? É de consideração, então ela é minha amiga, né? A gente cresceu e ela é negra. É, os outros amigos de infância que eu tenho, que também são da escola, é, eles são brancos. Que, que a Michelle, a Nayana, e amigos brancos versus amigos pretos, mas não como uma disputa ou concorrente do tipo. Eu cresci numa escola né, pública, mas a gente sabe que a maioria é da periferia, tá? mas não tinha muitos dos meus lá. E quando tinha, eu meio que. Hoje, observando, eu acho que eu ficava mais distante. Não me aproximava. Então, a minha, as minhas amizades eram com pessoas brancas. Tinha um grupo na escola que chamava lindo né? Que a gente fez um grupo. Que era lindas e gostosas. Só tinha eu de preta. E hoje eu vejo o quanto isso me moldou nas minhas escolhas, né? Na adolescência, como. Se você já é ouvinte, você escutou eu falando no episódio de música sobre meus gostos musicais, enfim. É, se você chegou agora, vai lá escutar que tá muito legal. E elas mudaram muito também, assim, meio para pra mim pertencer, eu acabei me influenciando, gostando de algumas coisas, mas eu sempre tive na minha consciência que eu era negra e que não, não era o tratamento não era igual. Na escola, as professoras não tratavam... É, com equidade ou igualdade Quando aconteceu alguma coisa, alguma situação E agora na vida adulta eu, in, eu comecei a me questionar Onde estão as pessoas pretas na minha vida as, as minhas amizades pretas E eu sei que é diferente Eu sei até mesmo porque é, A gente vai falar mais para frente né Alguns amigos brancos eles não não se preocupam Não entendem é, para mim não é problema nenhum eu ter amigo branco Até tenho amigos brancos e eu posso falar assim porque aqueles que são meus amigos e são brancos, eles não vão se sentir ofendidos com essa fala. É... Agora, os amigos pretos, eles para mim são essenciais. Eu não tenho que ficar explicando minhas dores, não tenho que explicar quando eu fico alegre por um simples papo, ou ficar explicando quando eu estou chorando porque eu vi um vídeo que não é lá nos Estados Unidos, mas que afeta uma questão social, racial do meu povo. É isso.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindinhos e lindinhas. Nath falando. Tô feliz com esse tema, né? Vamos falar de Dear White People, o cara gente branca. É, como a Isla explicou um pouquinho da série, super recomendo novamente. É, com relação a amigos de infância, é, eu, eu como eu, eu parei para pensar, assim. Eu cresci num colégio particular, então a maioria dos meus amigos, eles são brancos. Todos de infância, e graças a Deus eu tenho um grupo de oito amigas desde, uma eu conheço desde os quatro anos, as outras a gente tem mais proximidade desde os 15 então assim a trajetória são 15 anos de amizade, belíssimas, juntas, unidas firme forte, e a maioria é branca então eu acho que o clique de Vidas Negras portas surgiram é, um pouquinho agora mais para essa campanha do George Floyd mas eu como eu já estou na pegada de ancestralidade, eu sempre dou indícios, mas as pessoas não não, não levavam tão a sério assim. E essa busca foi o que a Rô falou, né? É, um olhar para outra pessoa negra, a pessoa já entende, não precisa ficar explicando muita coisa. E quando as pessoas terem uma situação similar, é a mesma coisa que você ser mulher, você olha para uma mulher, você ouve uma fala machista, você olha para outra e fala assim, cara, eu não estou acreditando que ninguém vai falar nada, né? Você está sendo omisso com aquela, com aquela fala. E eu acho que com relação à negritude, amizades, o aquilombamento que ela sempre gosta de ressaltar é você se unir a pessoas negras que tenham os mesmos princípios que os seus, claro, né? E é exatamente isso. E eu vi que eu realmente, meus amigos de infância, não tinha. Só fui ter amizades pretas na faculdade. Uma dessas amizades é a Vanessa, linda, maravilhosa, pretinha, linda. E... E foi isso, foi, foi, foi totalmente diferente a minha experiência. Eu também não me identificava como negra, apesar de ser uma negra retinta. Eu não me via como negra, né? Esse despertar sou um pouquinho mais tarde. acho que o choque de realidade foi mais na faculdade, essas foi assim. E quando a gente faz a comparação de amigos pretos e amigos brancos, a gente não, não, não é uma realidade não é um campeonato para saber quem é melhor. E sim a afetividade com relação a algumas situações que a gente passa, as experiências, né? A troca. Exemplo, né? Você está andando na rua, você é um homem negro, pode ser um negro retinto ou um negro não tão retinto, e a pessoa simplesmente atravessou a rua porque sentiu ameaçada. E isso é um, são coisas que uma pessoa negra passa. Não necessariamente homem, mas uma mulher também passa por isso. E as pessoas só sentem, só sabem o que é isso porque sentem na pele. São negras, passam por isso. Então, assim, tem certos tipos de situações que, por mais que eu explique para uma outra pessoa é... não negra, ela vai é, ter a, a, a compaixão, não é compaixão, mas tipo, vai ter. Uma, vai ter simpatia, vai ter. Aí ela vai entender ela vai, é. ela vai entender. Ela vai entender, mas não vai. Não, Porque não, não isso é. é, é, não, é não é. É, não é vivência da outra pessoa. Não é vivência dela, né? E, e, é, e é sobre isso, entendeu? Eu, eu estou no processo de, de buscar amigos. Amigos negros maravilhosos. Eu estou nessa busca e eu vejo que esse ano eu pedi, eu falei, gente, eu quero um amigo. Eu quero um amigo negro gay. Já botou no meu caminho aí. Amigo da Isna. A Isna tá com ciúme já. Tá boladíssima, mas eu quero essa amizade pra mim. Vai. Aqui, ó. Tá bolada já. Ficou.
0: Olha só, Nathalie, Você tá uma vergonha na sua cara e vai arrumar os seus amigos porque os meus são meus, tá? Ih! Tá bem, então... gente.
3: Tá com com amizade. Eu também tenho e é sobre isso. <risos> fala minha amigo, gente. Fala tá. sobre mim é isso, vou ficar quietinha com meu cantinho da de prima,
0: tá bom amiga, vai lá. <risos> Oi, eu de novo, não, a ele tem essa mania de roubar amigo dos outros, mas não gosta que a gente chegue perto dos dela, né, mas tudo bem, <risos> deixa quieta, Magna, de você que eu tô falando, não deixa essa cachorra te influenciar não, você é meu, <risos> vamos lá, Amigos de infância, na minha infância, eu era muito quietinha, muito reservada, então eu não tinha muitos amigos. Mas tinha uma amiga muito especial na escola, que era a Paulinha, que é minha amiga até hoje. E a Mandinha, que era minha amiga aqui do bairro. E a Mandinha também é minha amiga até hoje. <risos> eu gosto de, de cultivar as minhas amizades por muito tempo. Isso é uma dádiva. É... As duas são brancas. A Amandinha é filha de uma mulher negra, mas é loura. E a Paulinha é branca, branca também. E entre amigos brancos e pretos, eu sou uma pessoa que sempre esteve rodeada de pessoas pretas, tanto na família, quanto na escola, é, em qualquer lugar que eu fosse, sempre tive muitas pessoas negras por perto. Então, todo o meu ciclo de amizades, eu tinha pessoas pretas, né? É, eu sou a mais clara, né? Eu sou a, a, a afro aqui do rolê. Então, em muitos dos grupos, eu acabava sendo a mais clarinha e tal. E os amigos brancos que eu tenho, em sua grande maioria, são pessoas extremamente conscientes de classe, de raça, de tudo. Então, eu não costumo ter muitos problemas para explicar, né? Quando acontece alguma situação, às vezes até acontece deles perceberem o racismo antes de mim, de estarem sempre tão ligados, sabe? Então... É, pelo menos os meus amigos, eu tenho a grande honra de dizer que são pessoas muito bacanas. É óbvio que vez ou outra acontece um deslize aqui ou ali, mas é toda essa questão de, de vivência, né? É, a pessoa pode ser muito consciente, muito empática, mas tem coisas que ela simplesmente não vai perceber. E essa questão do olhar, do, de entender que as meninas comentaram mais cedo... É, enquanto eu estava aqui eu senti pouco, né? Mas, de novo, né, no período que eu estava na Alemanha, teve uma época que eu me relacionava só com pessoas brancas e brasileiros também, né? Não só alemães, mas eram brasileiros brancos. E foi onde eu presenciei mais racismo dos próprios brasileiros, né? Que era uma galera assim que se estivesse aqui, certamente eu não me relacionaria. Mas por estar num lugar distante, a gente acaba se conectando com pessoas que, sei lá, né? Ah, é brasileiro também, vou me relacionar Então ali eu percebi essa questão de olhar Tipo, de acontecer uma coisa e eles não perceberem Então deles próprios cometerem atitudes extremamente racistas né? Comigo, inclusive, que era amiga, né? <risos> Enfim, é, mas eu vivi mais isso lá E depois acabei conhecendo outras pessoas é, bem resolvidas Em relação a isso, entendidas e tal Então foi mais tranquilo e não rouba amigo dos outros, tá? <risos> Vamos lá, continuando. Porra,
2: porra, né? vai deixar vai grudando o cabelo dela.
3: Sim, entendeu? A Isla vai pro rolê com a gente. Ela é ciumenta que nem eu, mas tudo na vida passa, entendeu? A gente já... Vamos controlar o ciúme aí. Vamos dividir os amiguinhos.
2: Tá, é. malta é. de segurança de vocês.
1: Vocês são mulheres inseguras, vocês estão me ouvindo?
0: Sim. Rindo, mas deixa Mulheres por inseguras, anos. porque Nossa, nunca vocês podem ser com amigos. amigas? Não, com os meus amigos eu sou, sim, eu vou continuar sendo, porque o amigo é meu. Não, eu não, eu não quero nenhum dos eu seus amigos, caraca. e principalmente porque eu quero ver da
1: farmácia onde compra esses amigos <risos> brancos, extremamente conscientes que ó, veio o racismo antes de um preto. Pois Esse é. Esse daí, minha filha, vocês dizem onde vende. Vende? É. <risos>
2: Então vamos lá, meninas, com amigos, sem amigos, compartilhando, não. vamos falar sobre esses amigos conscientes, né, que a Isla já disse que tem, onde eles vivem, talvez ela passe o endereço deles aí para nós depois, é, o que faz uma pessoa se tornar seu amigo, se existe essa necessidade de ajuda do amigo branco, é, se quem cala consente em situações de omissão, em rodas, em piadinhas, grupo do WhatsApp... É, se a gente já deixou de falar com algum amigo branco e eu quero começar falando. Já que eu estou fazendo a introdução, também sou maravilhosa, também posso, meu local de fala aqui. Eu falei que eu ia problematizar, mas eu acho que eu tô, tá frio aqui em São Paulo hoje, eu tô com preguiça, essa é a real. Mas, é, falando em meu nome... Não, Rô, que... acho
1: que não é isso não. Eu acho que é uma questão de de adioxum,
2: lua <risos> cheia, sei lá, de estar
1: renascendo... <risos>
2: Aí eu, eu falar... acho que é isso que, é. que tá pegando. Aí eu falo que não vou problematizar, eu vou e solto um problema aqui, <risos> já já. você vai fazer isso, já já. Você tá em <risos>
1: casa.
2: <risos> Bom, é, é muito louco falar de amigos brancos conscientes. A Isla tem, reforça, porque eu não tenho. O que acontece? É, eu vejo meus amigos brancos, depois que eu comecei a me conhecer como mulher preta e usar, entre aspas, a palavra que eu não gosto muito mais, militar... É, eu vi que essas pessoas Têm muito da, é, dedos Pra falar comigo em qualquer situação, Qualquer coisa Alguns tentaram me usar com preta Aí eu falo, ah, sei lá, no Google deve ter alguma coisa Tem alguns que eu até ajudo Mas outros não é, E é muito louco, porque Um dia que eu tentei conversar com uma amiga de infância Falando sobre situação de racismo Perguntando Querendo questioná-la sobre essa situação de privilégio que ela tem né? E ela virou pra mim e falou assim Ah, não sei dizer, só sei sentir Porra, eu sinto 28 anos. Se você não sabe o que dizer sendo uma amiga de uma pessoa preta, e se eu precisar de você, você não vai saber falar nada, não vai saber sentir, então eu já respondo. Eu não quero ar... é Ué, problematizar que você
1: falou.
2: <risos> não, já subiu um sangue nos aqui. Eu, eu não, não, não acho que você tenha necessidade dessa ajuda do branco. A gente fica. A gente que gosta, algumas pessoas, né? Vou falar por mim. Eu leio algumas pessoas que são é, pró a eugenia e compactua com algumas situações de pessoas brancas e tem essa necessidade de, ah, meu amigo branco não me ajudou, agora eu não tô mais assim. Então, antes eu tinha essa pegada de eu preciso que você me vê, já me leia como uma pessoa preta, entenda as minhas questões, mas eu entendi que a situação de privilégio que eles estão é tão confortante que questionar ou que sair dessa zona de conforto vai machucar, dói pra eles. E se pra mim, que sou uma mulher preta, dói, imagina pra eles que não tem nenhuma consciência entender que o bisavô deles foi um estrupador, que o bisavô dele matou os meus ancestrais, e que eles hoje gozam disso. Então tem essa culpa. E aí eu falo muito de uma questão de pessoas brancas de esquerda que querem ai, ser tipo, ah, eu sou uma pessoa desconstruída, tal. Só que na hora de, de, tipo, levantar da cadeira e falar aqui, ó, tô aqui pra você o, o meu local que não deveria ser. Não tem coragem. Eu tenho mulheres pretas, né, que a gente fala sobre a rivalidade entre mulheres em geral. E aí mulher preta que tá saindo do mercado de trabalho e olha outra irmã como é, competição. Tem mulheres pretas que divulgam meu trabalho sem eu nem pensar e eu sei que ninguém tem obrigação de nada. Mas elas divulgam meu trabalho todo dia no Easters e eu não peço. E aí eu vejo pessoas brancas que já me viram é, ficar sem emprego em 2018, o ano inteiro, né? que não fazem isso, não perguntam como eu tô. Então, realmente, eu não quero ajuda de branco nenhum. Pode ser o meu amigo que for. Eu tenho pessoas brancas que eu gosto, mas eu sei que então eu não posso falar para elas sentar e falar: vamos conversar sobre racismo? Porque elas não sabem, né? Elas não sabem falar, elas sabem sentir. E eu não vou ficar sendo wiki preta de ninguém essa pessoa se torna minha amiga por momentos e memórias. E aí eu vou compactuar que eu cresci né, com amigas brancas, então eu tenho muita memória afetiva. Mas enquanto pessoa preta, eu sei que eu posso contar com elas para ir pra uma rodinha de bar, beber uma breja, falar sobre a vida. É, tenho duas amigas que eu amo de paixão, beijo Joy, Amandinha, que a gente viaja sempre juntas. E nesses rolês eu consigo fazer amizade com gente branca, mas gente preta que está nos espaços, e dificilmente elas estão nesses espaços, várias questões. Então é muito difícil fazer amizade com pessoas pretas em viagens, mas quando tem, rola aquele olhar de, caralho, você tá aqui também. Então, tipo, é sobre isso. E quem cala, pra mim, com certeza consente. Aquele amigo que fala que só sabe sentir, não sabe se posicionar, ele tá sendo muito omisso, e ele não te vê como, como amigo, ele fala assim, ah, você é, é meio que você não é preta, você é minha amiga, sabe? Então eu falo que eu tenho os meus chaveirinhos brancos, mas eles tem muito branco, muito branco que também olha pra gente como chaveirinho preto, quer falar ah, não, você não é preta, você é minha amiga preto é isso aqui, aí aponta pra uma coisa mais escura, e eu tô cansada disso, sabe? Então por isso eu acho muito importante ter amizade de pessoas pretas, que eu não preciso estar explicando, que vai entender minhas, minhas dores, e muito mais que dores, a gente também tem nossos amores, nossas alegrias e felicidades, porque é fácil o um branco querer estar do nosso lado só pra tomar uma cerveja é, num lugar bacana, comer coisa boa, chique, mas na hora de falar sobre as dores, eles não estão de prontidão ou não estão disponíveis para tal. É... acho que é isso. É isso.
1: Mulher! Mulher! Meu olho encheu d'água aqui, porque eu fiquei pensando o quanto é difícil a gente se entender como indivíduo dessa dessa sociedade racista, né? E eu tenho muitos amigos que são brancos, e eu fiquei bugada, assim, ouvindo você falar. E aí já entra um negócio que eu fiquei pensando essa semana inteira, que alguma de vocês já fala, essa fala é de uma de vocês, que eu não estou lembrando de quem é, mas é, não a fala em si, né mas o conceito, é que eu estou tentando me construir como um ser individual, e o que, que é isso? É muito difícil eu chegar agora e falar muito mal de algumas questões, não só de amigos brancos, e omitir de tudo onde eu veio, de como eu cheguei até aqui, sabe? Então é muito complicado para mim, é, anular a branquitude da minha vida, e não tô falando só no sentido de necessidade, eu tô falando que eles fizeram parte disso, e, e nem sempre é por questões positivas, tá? Mas a vida toda muito próxima da, da branquitude, assim, muito mais próxima da branquitude até do que dos meus, mesmo tendo uma família extremamente preta, né? 100% preta. É, vamos lá. E aí tem um vídeo da Jujuts, eu não sei se é assim que pronunciei o nome dela, mas que ela falou sobre a amizade, e eu achei isso muito interessante. Obviamente, ela não racializou o, o vídeo, porque ela é uma pessoa branca, mas ela falou que tem, existe amigo para tudo, né? E aí eu quero agradecer muito... Nossa, fiquei emocionada do nada. Mas eu quero agradecer muito a Carol, a Carolina Ramos, que é uma amiga minha, a única amiga minha branca, que é extremamente empática, assim, é extremamente... Ela, ela, ela tem vontade de saber o que acontece, ela se ela me vê mais ou menos, eu não preciso chegar, Carol, pô, eu sofri racismo. Ela fala, pô, pretinha, o que é que foi? O que, é que eu posso ler para entender o que você está falando, sabe? A pessoa me pede livro. A pessoa, uma vez a gente estava se questionando, a gente estava questionando um samba que a gente foi e nenhum cara chegou em mim. E aí ela falou assim, pô, vamos trocar uma ideia sobre isso? Aí eu falei, né, o que tinha acontecido? Falei, pô, eu sou preta, samba elitizada do caramba. E ela falou, nossa, pretinha, é, é muito difícil. Você, como a que falou, você sair desse da sua posição de branca e se colocar no lugar do outro, né? E é como que eu vivi essa vida toda sendo sua amiga eu nunca pude reparar que num samba elitizado os homens não chegam em você porque existe uma questão racial, e homens pretos inclusive, né? Então, assim, é a pessoa que eu tenho maior abertura para conversar sobre qualquer coisa e que... É, me faz querer continuar, sabe, porque ela é, é sensacional, assim, essa coisa de, existe muito, a gente até citando um pouco, páginas como Conceito Preto e tal, né, da gente ser quilombada, a gente viver uma questão, até vindo um pouco da política também, uma questão social de ser um pan-africanista, eu, eu acho muito importante, eu acho que faz muito sentido, mas eu hoje, né, 2020, não consigo viver essa, essa sociedade, sabe, e não tenho medo de ser cancelada por isso, porque eu entendi, e eu venho batendo muito nessa tecla na terapia, que é a minha vivência, a minha história, a minha caminhada, eu faço dela o que eu quiser, e...
2: Ô, Van, só fazendo uma denda aqui, quando você fala anular, tipo, a minha ideia não é anular nenhum amigo meu que me acompanhou nessa trajetória, que hoje eu sei o limite da, da conversa e da onde eles eu coloco eles, como você mesmo citou, a Jujuts, talvez aquelas minhas amizades que eu amo, e amo de verdade, é para viagem, sabe, elas... Quando eu vou na casa delas, elas me cobrem para dormir. Se eu precisar de um dinheiro, elas vão me dar. Agora, se for por questão racial, elas não vão estar prontas para me ouvir ou falar. Porque eu já tive em situações com elas, onde houve é, ou, uma situação de racismo. E eu fiquei travada, porque a gente fala aqui, bate no peito, grita. Mas na hora eu a gente travo. não sabe como vai reagir. Também. E eu travei, e elas não, puder, não souberam me ajudar. Não souberam. E aí, só uma pontuação. Pra você continuar e, e aí, desculpa até atrapalhar. É, outro dia, uma amiga minha, branca também, ela colocou um, no Instagram do WhatsApp é, uma foto e tava escrito assim. Odeio quando a pessoa fala que, ah, não sou racista, tenho a voz negra. E na hora eu já ia mandar bat batendo palminhos pra ela. Aí eu parei assim, eu falei, mas ela não faz mais que obrigação. Se ela se diz antirracista, ela tem que pôr, não tem que bater palma ou falar parabéns, é isso mesmo. Porque é, assim como a gente milita, ninguém, nenhum branco vem bater palma pra mim e falar é isso aí, Rô. ou até outro preto falar isso, Rosângela. A gente pode até trocar ideias sobre, mas ninguém vai falar isso, Rosângela, tem que militar, ou é, é sobre isso, tem que postar essas coisas. Então por que, que eu vou ficar batendo palma pra uma pessoa branca se ela se diz antirracista, ela tem que fazer pra não ser vista, entendeu? Não pra querer crédito. Então eu não tenho medo de, de nenhum amigo que eu tenho hoje me cancelar pelas minhas falas, porque se eles são meus amigos, eles sabem do meu pensamento. Então, é isso. Ah, sim. É quando eu falei
1: aí fazendo a tréplica, né? Tu me sentindo um debate? <risos> é, quando eu falei sobre conceito preto não pareceu Que bom que você se colocou porque eu não pensei em você assim de você ter querido dizer que ia cancelar alguém, não? eu digo e, é, ou ser cancelada, enfim. É, ou você cancelar os seus amigos? Não, não fiz menção a você e foi muito a página porque ela, quando eu penso numa comunidade preta e Instagram, eu penso em conceito preto, né? Nessa página. E sobre o cancelamento que eu disse, falando da, da minha vivência, foi das pessoas pretas, né? Porque eu não quero que isso exista, sabe, gente? Eu acho que a gente está construindo uma caminhada e o preto me cancelar, falando de um modo muito geral e social, eu acho que é a gente perder essa questão da individualidade, né? Que é uma coisa até que eu propus o podcast, porque eu precisava falar como indivíduo, né? Não só como coletivo. Enfim, é... acho que é isso. <risos> E aí, é, amigos conscientes e antirracistas, onde vivem, aí eu falei da Carol, se eu tivesse que escolher uma pessoa é a Carol, Carolina Ramos, eu tenho muitas Carols na minha vida, não sei se é assim plural, é, e eu acho que as, as pessoas brancas, né, aí falando dos os meus amigos que querem ser pessoas conscientes, é só você abrir o seu olhar para a nossa convivência, né? porque eu realmente também não, não estou disposta a ficar explicando. Eu acho que não, não faz sentido. E aí, o que te torna alguém seu amigo? Nossa, eu não sei, gente. Eu tenho muitos amigos. Muitos, muitos, muitos. Eu conto em mais de duas mãos. Eu, eu tenho certeza, na é verdade. E minha mãe me ensinou isso, né? Ela falou, Preta, a gente tem uma relação boa porque nós somos amigos. E minha mãe é uma pessoa... Gente, minha mãe operou. Eu recebi mais de 100 mensagens no WhatsApp para saber como ela tava, sabe? Então, minha, a nossa... A minha mãe ensinou que assim, a base da, da vida, da sua caminhada, são os seus amigos. Então... Eu sou uma pessoa que eu amo fácil, né? A maioria dos meus amigos, eu falei primeiro que eu amava. E alguns deles nem me falam na mesma hora, tipo, eu te amo.
2: Alô, Nayara!
1: Alô, Nayara!
2: Não, falando que fui eu a primeira, tá bom? De nós eu duas. falei
1: a maioria. Porque você ainda falou assim, eu posso dizer que te amo? Olha só, tá? Não foi tipo, eu te amo, não. Porque eu, eu tenho agora muito boa. É. Rola um ciúme, rola um negócio que eu vou te contar, caralho. Tipo, é, como se você não fosse, né? É que você deve estar sem... Com, só com seus amigos aqui. Quando você tá com mais amigos, e não vou nem entrar nessa questão. Deixa para você ir, que like, já ficou o primeiro barraco bem feito. É, e aí... Eu, de novo, né? Voltando aos meus amigos, eu, eu amo muito fácil. E eu sou uma pessoa que eu acredito muito em energia. E graças a Deus, assim, isso eu... Pô... Graças a Deus real, eu tenho muita facilidade de fazer amizade. Eu não sou uma pessoa extremamente simpática à primeira vista, mas eu acho que a segunda já me torna essa pessoa... <risos> Para de balançar a cabeça, Nata, de confirmar. <risos> Vai... <risos> Começa a lembrar de alguns episódios. Assim. Ah, e assim, de frente das meninas, eu não gosto muito de amigos de amigos, sabe? Eu fico com ciúme. Então, assim, essa coisa de querer trazer pra mim, não. Eu falo, já tenho os meus amigos e chega. <risos> Para de querer trazer mais gente pro rolê. <risos> é... E existe necessidade de ajuda de amigo branco? Não, de forma alguma. Eu fui muito ajudada por brancos, mas não porque eu acho necessário eles me ajudarem. Eu acho que a gente é, convive e cada um sabe de si. Não acho que eu precise, para chegar a algum lugar. Falando de amigos, né? Porque aí tem uma questão. Enfim. Falando de amigos, para chegar a algum lugar eu precise deles, eu acho que é uma troca, né? Eu gosto muito de falar quando eu sinto. Ah, eu te amo porque para. Porque quando eu acho que o eu te amo, ele é muito genuíno. Então, eu acredito nessa troca de energia, essa troca que Deus colocou essas pessoas na minha caminhada. Então, eu não acho que seja uma necessidade de ajuda. É... Quem cala consente sim. <risos> se você percebeu que seu, seu amigo preto está sofrendo racismo e você não se posicionou, você está consentindo? Vi de eleições 2018? 18? Foi. <risos> consente sim? <risos> Eu acho que o que falta na branquitude é essa vontade de entender o nosso lado, né? Já citei aqui uma conversa minha com o Esdras, a Ru já falou de também sobre se eu estivesse no lugar deles, será que eu ia querer me posicionar, comprar briga? Mas se você perguntar que, como é que pode mudar isso? Eu acho que é assim. A falta de vontade de mudar, porque todo mundo tem acesso, tem material para caramba, né? Não existe mimimi. Eu não falo negro, por exemplo, tem várias pessoas que falam negro e eu, isso me incomoda. Então, se minimamente você, não puder, você puder não falar negro, você já vai estar tá ganhando pontos comigo. E são coisas que eu não preciso explicar, porque está aí no seu dia a dia, está no nosso dia a dia. Se está no meu, também está no seu. A gente está vivendo aqui. Não, estou falando de sentir, né, tu falando de, de, de material para estudo. E acho que a Rô falou, sei lá, sobre direita, esquerda, é, esquerda. Sobre Silvio de Almeida... Ah, sobre a, branqu... a, a esquerda branca, esse assunto é bom. <risos> é, Silvio de Almeida é maravilhoso, esse homem maravilhoso, fala muito disso. É, se considera uma pessoa de ideologia esquerda e você não é antirracista, você não segue a esquerda. Eu acho que isso é, é forte assim de se ouvir e eu acho importante a gente entender que a luta da esquerda é uma luta antirracista. Né? Isso é, isso é muito Vanessa, que a gente até já divergiu no episódio sobre política aqui. E tudo bem. É, já, já cancelei vários amigos brancos, né? Eu tenho uma. Tenho duas tatuagens com uma mesma pessoa que era minha amiga, e que aí ela se posicionou a favor do presidente, né? Botou Arminha na, 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 em, em rede social. E eu não sou mais amiga dela. Faz falta? Faz, mas eu não consigo. Como é que eu vou caminhar com uma pessoa que. É extremamente o oposto do que eu acredito, do que eu idealizo, do que eu vivo, né? Porque eu, eu, eu infelizmente, eu vivo esse racismo, né? As pessoas me, me enxergam com outro olhar por questão da minha cor, é, da, da minha raça. Já, e não tem problema nenhum em cancelar amigos por isso, assim... acho que Eu estaria sendo hipócrita comigo se não eu cancelasse. A maioria dos meus amigos são brancos e a maioria dos novos amigos são pessoas pretas. Então, eu confesso que o assunto é muito complicado por exemplo gente, eu tava um, alguns dias eu tava num restaurante com uma menina branca e aí ela falando sobre intercâmbio, e aí ela falando sobre como foi a trajetória dela, que ela foi com 18 anos, que ela queria curtir, que ela não queria trabalhar... E que, pô, que bom, de verdade, eu acho, o máximo. Mas eu realmente não faz menor sentido para mim, porque eu não vivi isso. Então, assim, como que eu vou iniciar uma amizade com uma pessoa que vai em um lugar extremamente diferente do meu... E que tem uma história extremamente diferente da minha e que a gente não vai convergir em algum lugar... Porque, infelizmente, os pretos vivem... E, e, os pretos ainda estão buscando ter essa oportunidade, né? E eu penso isso, assim, eu imaginei, ouvindo ela falar, eu falei, caraca, meu filho vai ter 18 anos, ele vai poder escolher se ele quer fazer uma, um intercâmbio, e aí ele vai ser a pessoa que vai estar na mesa com a branquitude para conversar sobre isso, porque infelizmente eu não pude. Eu acho que eu encerro minha participação assim.
3: É, vou falar, depois da, das belíssimas palavras da Van, maravilhosa, é, amigos conscientes antirracistas, onde vivem? graças a Deus eu tenho alguns mas uma principalmente, ela é branca olha gente, minha amiga é branca ela é italiana também, então talvez seja isso também Aí, a pessoa é pessoa pesquisadora, tem outra, outras outras questões e o engraçado é que a gente, a gente se conheceu através de amigos em comum e a gente nunca teve a oportunidade de, de conversar só eu e ela e quando a gente teve a oportunidade foi justamente só para, foi numa peça de teatro, eu chamei ela para ver contos negreiros e ela amou. Ve sigam essa peça. Vejam Porra, peça tu peça. pegou pesado, né, Nathalie? Amiga. <risos> Amiga, Para ser um amigo tem que ser assim. Tem que estar tá preparado. Arrefecou. Tem que estar tá preparado, entendeu? Tem que estar tá preparado, e é isso. Contos Negrejos, peça linda, está disponível no YouTube, de graça. É uma história linda, uma, uma realidade que as pessoas vão se chocar, mas é linda. E depois dessa, a gente começou... A... E engraçado que a gente, a gente já dialogava sobre negritude... Antes mesmo dessa onda. E quando eu botei ela pra ver essa peça, aí é que ficou assim, caraca, a gente só falava disso. O engraçado é que a gente só fala disso, e a gente só fala de religiões de matrizes africanas. Então, o nosso assunto, quando tá eu e ela, é só isso. Aí eu fico assim, fala, cara, te amo, não sei o quê. Então, quando ela vê uma oportunidade, alguma outra coisa, ela fica assim, preciso te ligar, não sei o quê, não sei claro, Não tem outra pessoa pra eu falar essas coisas a não ser você. Entendeu? E ela também é professora e tem todo um, um impacto na vida das outras pessoas, ela enxerga isso como uma oportunidade de fazer um diferencial na vida das pessoas e, e trocar ideia com essas pessoas é muito legal. É, eu acho que também vem da, da, da construção que a pessoa tem dentro de casa, né? Eu não vou falar que ah, cada um tem uma construção, às vezes as pessoas de famílias negras têm uma construção que são totalmente racistas, com, com os próprios negros, então assim, mas vai de cada um. É acho que o que torna alguém meu amigo, eu acredito que seja a energia, a empatia, a sincronia. Eu, eu ao contrário da Vanessa, eu, 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 eu demoro um pouquinho para fazer amizade, mas quando eu faço amizade eu fico assim, ai meu Deus, eh, quero para a vida, entendeu? Às vezes eu já me magoei muito com algumas pessoas porque eu depositava muita energia, eu era muito, 110% em todas as minhas relações, sejam elas afetivas, de amizade, de família, de amor, só que aí eu falei: não, cara, eu não posso ser 110%, não, porque eu tô me machucando muito. Eu tô dando 110 a pessoa tá dando 0, tá dando 5, tá dando 10. Não é isso que eu quero, eu quero reciprocidade. Então, assim, se eu der 50, eu quero 50, se eu der 60, eu quero 60. Então, complementar, entendeu? E isso é muito legal, eu acho que que torna alguém. A primeira vez eu também sou, sou um pouquinho igual a Vanessa, eu sou um pouquinho. As pessoas podem me achar um pouquinho metida, tá? Mas eu sou muito legal, eu sou um amorzinho de pessoa, né, Vanessa? Fala, fala, você quer falar.
1: Eu, não, você é amiga Eu, eu acho Causa até um, um, um ciúme não. Eu falo, nossa, eu quero ser um dia assim é, A, a Nathalie Onde ela chega As pessoas gostam dela, Fica fico assim, cacete A bicha é, é sinistra Não tem um lugar que essa garota vá comigo Que alguém fale, ai, não gostei dela Não tem, isso não existe Eu sei que a receita Canal é verdadeira Mas também não precisa afirmar, tá gata
2: <risos> Mas não tem e um lugar E se que... alguém que e se existir não alguém sim, que não né? gostar da Nath, bom sujeito não é, né? É, igual, igual
3: samba, filho. Não gosta de samba, tchau. Beijo, siga seu caminho de luz, é isso. É comparação, né? Comparação, uvas. Mas é muito legal você ter esse carinho da pessoa, né? é uma coisa feliz, tipo assim, você fala assim, que pessoa legal. Você, fala, você quer elogiar uma pessoa, você fala assim, porque é uma parada que você não tem como explicar, né? Da pessoa. Pessoa, às vezes, pode fingir um estado de expressão tal. Agora, energia, como é que você vai fingir energia para os outros? Não tem como fingir, né? Eu acho que é exatamente isso, a experiência. É, com relação à necessidade de ajuda de amigos brancos, é, como né, a minha vida inteira só, só pessoas brancas, eu acho que eu já, já fui muito ajudada por isso, mas eu concordo com a fala da Vanessa que não necessariamente por eles a gente tem ajuda, mas, Lembrando que a gente tem só uma população brasileira de 54% de pessoas negras, mas no meu ciclo de amizades, infelizmente, não é 54%. Eu, quando completei 30 anos, eu fui fazer minha listagem de, de aniversário, né, que eu, eu, tadinha, iludida, achando que não ia ter pandemia, é, só três só três pessoas eram negras na minha listagem. Isso me deixou muito triste, muito, 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 muito triste mesmo. Mas seguimos o baile, hoje temos mais que três, entendeu? Então, é isso, e é, essa, essa é a felicidade. Tem algumas situações que eu acho que eu. Eu acho não. Eu passei e com os meus amigos mesmo, com relação a grupo de WhatsApp, e com, com relação a quem cala consciente. É, um meme de, de, de figurinha de WhatsApp rolou aquele. Não sei se vocês já, já. Eu já contei essa história, mas eu ratifico essa história. O um meme de da KKK, que é o Ku Klux Klan, é uma, a ideologia de segregação racial nos Estados Unidos, é, o genocídio da população preta. KKK as letras, né? Só a letra é quer dizer risada. Só que a letra e a figurinha é genocídio à população preta. E surgiu isso num grupo. E um grupo de 10 pessoas, somente uma é negra. Só eu percebi todo mundo estudou e isso, que eu achei um absurdo. Todo mundo calou e consentiu. Ou então achou um humor muito sarcástico e resolveram comentar. Eu desci o esporro, né, óbvio. Falei: "Vocês estão de sacanagem, vocês não viram isso, né? Não sei quem, que Eu desci o esporro mesmo, porque vocês consentiram uma parada que não é para consentir. Entendeu? É muito fácil você estar numa situação e a pessoa... Por que que hoje, atualmente, as pessoas falam assim ah, símbolos nazistas são ultramente mal vistos, obviamente, porque teve uma história, um genocídio da população judia, toda uma trajetória, inclusive na Alemanha tem, é, eles fazem questão de preservar, de ter lá a história. As pessoas que foram lá e me relataram, olha, você sente uma energia muito pesada, por que que aqui no Brasil não é feita a mesma coisa? Não, é um, não existe um museu da escravidão para lembrar todo o tempo que você não pode br brincar com a escravidão, você não pode mencionar isso. É muito quando você brinca, com, faz apologia ao nazismo, isso é muito crime. Agora, quando você faz apologia à escravidão, ah, não foi bem isso que eu quis dizer, você interpretou errado, entendeu? Dois pesos, duas medidas, só que são duas coisas muito graves, entendeu? Só que um povo é tido como branco e o outro é negro, tipo, ah, ah não é bem assim, entendeu? Eu acho que é, é, muito, é muito disso. Quem cala consente, sim. É, e essa situação... Nem todo mundo está preparado para ouvir a, a, a mensagem, né? Com relação à a, a, a caminhada de você chegar e entender, falar, explicar para o seu amiguinho que essa situação não foi legal, e às vezes ele vai te dar, você ah, está sendo chato, está sendo inimigo. E por mais que você tente, tenha toda a didática, essa pessoa não está disposta a ouvir, você vai falar sozinho. Então assim, não, não adianta. É, existe um limite para explicar um amigo uma situação, eu acho que. Tem, né? Se a pessoa está disponível para ouvir, né? Porque se a pessoa chegar e começar a falar, 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 falar... Você conversar com a pessoa e a pessoa o tempo todo está fingindo que ela está escutando, né? Quebrando todos os seus argumentos na cabeça dela. E quando ela for falar, ela quebra tudo que você falou, ao contrário de outra pessoa que está simplesmente ouvindo, acolhendo aquela mensagem e depois é que ela vai refletir e falar, bom, eu entendi ou não, não concordo, você pode me explicar de novo acho que está tudo ligado a você, essa pessoa está disposta a entender. Eu acredito que eu já já cancelei algumas pessoas, sim, já fiquei um tempinho sem falar, porque eu tenho essa, eu tenho meu momento, todos os meus amigos sabem disso, várias vale principalmente, né, amor, eu te amo. É, ter o teu momento de eu não não gostar de uma situação, eu me recolher, depois é que eu falo com a pessoa, tipo, meses depois ou semanas depois, eu falo, olha, eu não gostei de situação, tal, 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 por isso, isso aqui, já me festei de alguns amigos, eu compreendo que algumas pessoas entraram na minha vida, a caminhada foi boa, mas hoje não me acrescentam nada. E é isso. Vou lembrar com muito carinho, apesar de a gente não estar tá junto, mas eu desejo o bem para aquela pessoa. Eu acredito que, que foi, fez diferença na minha vida naquela época, só que hoje não está não não tá mais junto comigo. É, com relação à viagem, né, que a Rô falou assim, ah, eu não sei, é, com relação a viajar, a, a, a Van também mencionou da, da amiga que sentou no boteco, com toda a experiência dela. Eu acho que a gente, tem, é, a gente tem que estar aberto a todas as pessoas, independente da, da cultura dela. Né? Eu acho que viagem é você estar aberto a ouvir o outro, a, a receber a história do outro. Quando você está aberto a descobrir novas histórias, você está aberto a descobrir novas é, novas experiências também. Né? Então assim, eu sou uma pessoa muito aberta a conhecer pessoas diferentes. E é isso, eu tenho facilidade de amizade sim, vou conversar com a parede, vou dar oi, vou chegar no salão, oi tudo bem, meu nome é Nath, posso ficar com vocês, sou dessas. E é sobre isso, né, querido?
0: Vamos lá. Gente, nossa, depois de tanta coisa, eu vou ver se eu consigo lembrar de contribuir aqui, né? <risos> o que, que eu posso contribuir? Bem, amigos conscientes e antirracistas eu tenho sim. É, onde vivem? Alguns vivem aqui no Rio de Janeiro mesmo. <risos> mas a grande maioria dessa galera desconstruída que eu tenho a honra de ter ainda na minha vida estão na Alemanha. São pessoas muito maravilhosas, que eu tenho muita honra de conversar sobre absolutamente tudo. O que torna alguém meu amigo? Cara, essa coisa de energia também que as meninas falaram, né? Eu sou muito ligada nessa onda mais mística, espiritual. Então, se o santo da pessoa bater comigo, eu vou querer que ela seja minha amiga. Mas, em geral, eu gosto de estar perto de pessoas que eu admiro. É, eu posso admirar é, a intelectualidade dessa pessoa, posso admirar o jeito que essa pessoa tem ou a forma que ela enxerga ou leva a vida. então o que torna alguém meu amigo é que ele tenha algo que eu possa admirar né? em geral é isso. A necessidade de ajuda do branco olha assim para minha vida, a forma que eu vivo não acho que existe a necessidade porém, quando a gente leva para o âmbito profissional, é, pra gente, se a gente quiser alcançar determinados lugares, a gente sabe que a maioria das pessoas que ocupam certos lugares são brancas. Então, para que a gente alcance, hoje a gente vai precisar de uma mãozinha, ou a gente vai precisar que ele saia de lá. Então, né, é, às vezes é sim necessária essa ajuda. E na minha vida pessoal, eu tenho conheço muita gente branca muito maravilhosa que me ajudou por muito em muitos momentos. O Sebastian, por exemplo... É um cara branco, polonês, que assim, que me ajudou muito, 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 muito. Eu vou, assim, vou ser imensamente grata a ele. Enfim, mas é, na nossa caminhada, assim, não que a gente precise de alguém branco, preto. Não! Né? A Rô falou, não preciso de ajuda de branco nenhum. E assim, que a gente consegue fazer as nossas coisas dentro, dentro do nosso equilombamento, perto dos nossos, mas existem espaços que para a gente alcançar, a gente vai sim precisar da ajuda dos brancos. E quem cala consente sim. Com toda certeza, eu vou trazer uma situação aqui que eu tava numa roda de conversa, né, com meu ex-namorado, alguns amigos e alguns amigos do meu ex-namorado. E a gente conversando e tal, tinham dois espanhóis e um dos espanhóis ele começou a contar piadas e extremamente racistas, assim, muito assim, coisa muito pesada. E só eu me manifestei, sabe? Todo mundo ficou rindo e eu falei assim, cara, isso é estúpido, cara, isso é ridículo. Mas todo mundo riu, né, as outras pessoas. Então, essas pessoas se calaram diante disso e é muito ruim, porque você está consentindo, você está validando aquela piada racista, aquele comentário, aquele comportamento racista. Isso não pode acontecer. É, mesmo que não tivesse nenhum preto ali na roda, é o tipo de coisa que precisa ser repreendida, né? Enfim. É, se existe algum limite para explicar um amigo? Existe sim, é, na minha opinião. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de trocar ideia com as pessoas, mas se eu vejo que a pessoa não tá afim, eu também não tô afim de perder o meu tempo. Então, acho que a Nathalie comentou sobre isso. Nosso limite é até onde a pessoa tá afim de ouvir, ou tá, tá afim de mudar, de, de entender alguma coisa. A pessoa tá cagando porque eu tô falando, tipo, eu vou cagar pra ela também, vou sair, vou usar meu tempo com outras coisas mais valiosas do que perder com a pessoa que não tá afim de ouvir o que eu tô falando. É, hum, se eu já cancelei amizades brancas, não, eu já cancelei amizades, já cancelei pessoas é, em geral. E essa, esse lance da amizade, né, que as meninas me zoaram mais cedo por ser ciumenta, eu tenho muitos motivos <risos> para ter esse ciúme de amizade. Né? Já aconteceram algumas situações muito ruins é, nessa onda de apresentar amigo, de ser amigo de amigo. E que me deixaram muito triste, então eu sou sim segura em relação a isso por conta do meu histórico trágico Desses relacionamentos aí dos meus amigos com outros amigos, então eu tenho ciúmes sim, eu gosto de manter os meus amiguinhos pra mim Em determinados casos eu posso até dividir, mas desde que fique muito escuro de que o amigo é meu <risos> Tá, pode ser que um dia eu me trate disso, mas por enquanto é isso aí, e vamos lá e se eu consigo fazer amizade em viagens, né? Cara, eu gosto muito de viajar. Ultimamente eu não tenho viajado, né? Por conta dessa pandemia maldita. Mas todo lugar que eu vou, tipo... Eu, eu, eu sou meio tipo a ali, Principalmente quando eu vejo a comunidade gay. Eu vejo uma pó que eu já quero agarrar. Já quero agarrar não. Eu realmente agarro. Então... Ela agarra,
3: gente. Ela agarra. <risos> ela agarra.
0: Então, assim... Eu faço muita amizade. É Ao contrário da van, eu sou muito simpática à primeira vista. É, no decorrer do caminho, pode ser que você se irrite comigo e, com algumas atitudes, mas à primeira vista eu sou muito simpática. Eu consigo fazer amizade com muita facilidade com todo mundo. assim. Um homem que eu não faço muito porque eu tenho medo. né? Eu sou mulher, geralmente eu viajo sozinha, então eu costumo ficar um pouco longe dos homens. Mas é, eu faço amizade bem fácil, assim, é bem tranquilo para mim.
2: É, eu queria pontuar só duas coisas que ao longo que vocês estão falando, fui anotando é, eu acho muito legal quando a gente tem um amigo branco, consciente que gosta de conversar com a gente sobre questões é, raciais mas eu acho super necessário se ele se diz antirracista ou se ele é consciente de fato ele conversar com outros brancos porque muitas vezes ele gosta de conversar com a gente porque é mais fácil ele tá ali no lugar de troca, de é, aprender. Agora, quando ele tá com outro branco, ele vai ter um impasse. Se esse branco não for empático, se esse branco não for antirracista. Então, acho super necessário Uhou. essa troca. Oi?
1: Isso é um dos pontos?
2: Isso é um dos pontos. Tem dois. Tá.
1: Ai, deixa eu te contribuir com o seu primeiro ponto. Sim. Tá, dá licença, esperar que Poda. você... Aproveitar que você respirou. É, sim, concordo plenamente com o que você falou, mas é, é, eu acho que essa conversa tem que ser entre eles, sabe? Não... É, tipo, aproveitar a minha presença né, e falar, porque uma coisa que me irrita muito, que não que eu peguei um gancho na sua fala é quando eu tô falando sobre uma questão racial assim, não militando, né às vezes você tá numa roda de conversa com pessoas brancas acontece alguma coisa e você vai falar pô, o cara foi racista e tal aí um branco vai e confirma aquilo, né, pô, é, fulano é racista aí toda a comunidade branca olha para aquele branco e valida a fala dele aí a palhaça que falou lá Fica omissa, sabe? Então, assim, que fique bem escuro que essa questão que você colocou, na minha opinião, de conversar com outros brancos é entre brancos, assim. Não precisa trazer Sim. a gente para participar dessa, desse momento aí, vamos estudar o racismo.
2: Isso, é sobre isso mesmo, para para ele conversar entre eles, né? Não com a nossa presença. Ah, quer conversar com a gente? Se for nossos amigos, se a gente for, tiver aberto para ensinar, até mesmo porque muitas vezes a gente aprendeu sozinho com a vivência, né? Com o racismo nos batendo... Então, que eles também conversam entre eles, como ser antirracista, né? Enfim. E a outra é, Gila, que você falou assim, que estava numa roda de conversa e que a que é turma toda, tipo, Rio, né? E que não tinha nenhum preto. Você era uma mulher preta naquele momento, né? E eu acho que, na minha opinião, como diz a Vanessa, na minha opinião, <risos> quando você está com, com uma, uma roda de amigos e que existe esse tipo de comentário, seja ele racial, seja ele homofóbico, e na sua presença aquilo rola, provavelmente na sua ausência isso é maior, é intenso, entendeu? Então acho que também a gente não, não tem aquele negócio que os olhos não veem, o coração não sente. Se a pessoa é racista, ela vai ser com você, né? Ou nas suas costas, ela vai ser quando você não estiver presente. E era só isso mesmo. É isso sobre isso.
0: Não, e tipo, essa parada é... que a Rô falou é muito, é muito interessante, porque assim... Primeiro que eles não tem que falar, esse tipo, não tem que fazer esse tipo de piada em circunstância alguma. Isso não tem que ser feito. Segundo, fizeram na frente de uma mulher preta. Caralho. Terceiro, a galera riu. Então, tipo, é muito normal na cabeça deles. Para eles, isso é piada, não é, não é um assunto sério, né? Então, assim, os brancos precisam, sim, conversar sobre isso entre eles para parar de fazer essa cagadas com a gente. Porque a gente não é piada de ninguém,
2: né? É... Eu acho que eu não respondi o que torna uma pessoa amiga. E, sua amizade é energia também. Vou usar a fala das meninas, tá bom? E é isso, caminhando para o final do nosso podcast, eu queria é, ler um, um relato de um, uma chanchete. Vou deixar ela em anônimo. Ela vai saber porque ela é nossa ouvinte, assídua. Ela colocou aqui, ó. Tenho amigos que se tornaram colegas, pois, com o tempo, percebeu que a branquitude ou ela está querendo ser antirracista promovendo a tal amizade, ou Black Lives Matter. Estão querendo sugar aquilo que você sabe, aquilo que você é. Portanto, hoje, a chanchete, ela não chama de amigo, não chama de amizade com essas pessoas. Quando menos espera, eles, pessoas não negras, vão soltar uma. Leva um tempo, mas acontece, cedo ou tarde. Quando eu li isso, eu, Rosângela... Lembrei muito de situações que amigos brancos meus, que ainda tenho como amigo fizeram piadas e foram racistas, né? E aí a gente fica num, num local onde a gente ama essa pessoa, onde a gente gosta do que ela te faz sentir. Muitas vezes eu não consigo separar uma coisa da outra, né? E aí por isso que a gente cancela a amizade, que eu tô falando que não é pra ter amizade com gente é racista, tá? Mas é porque a gente não consegue... Construir e aí fica aquele, pelo menos pra mim, Rosane falando por mim, aquele impasse, né? Do que aquela pessoa é e do que ela fez. Porque o racismo ele tá é tão intrínseco nas pessoas que às vezes elas não percebem. Deveriam, mas elas não percebem.
1: Obrigada, Xanchete. Vai, Nathalie! Temos um podcast?
4: Temos um podcast! Temos. A dica de hoje é o filme Corra. A trama gira em torno de um casal interracial formado por Chris e Rose. Ele é um jovem negro, ela é uma herança branca de uma família tradicional. Os dois aproveitam o final de semana para viajar ao interior para que o rapaz seja apresentado à família dela. É uma adaptação do cinema para a frase. Eu não sou racista, eu tenho até amigos negros. Todo mundo já testemunhou, seja pessoalmente ou em algumas discussões nas redes sociais. As pessoas justificando comentários ou comportamentos racistas com essas frases. Alô, amizade! A outra dica é o videoclipe Olho de Tigre, do cantor Djonga. Ele aborda nos versos situações do cotidiano de maneira irreverente. Um dos versos. Quem tem minha cor é ladrão. Quem tem a cor de Eric Clapton é cleptomaníaco, Na hora do julgamento, Deus é preto e brasileiro. E para salvar o país, cristão ex-militar, que acha que mulher reunida é poteiro. Super recomendo, esse trabalho tá lindo demais. Então
1: é isso, sua maravilhosa, seu maravilhoso...